0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csantogal János, a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program művészeti és kreatív főtanácsadója és a Veszprém város polgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. 18 ban nyerték el Veszprém meg a régió a Kulturális Főváros programot, és az azóta eltelt időben átmentünk egy covid most benne vagyunk egy szomszéd háborúban, meg egy inflációban. Lehetett valahogy ehhez a egyáltalán nem kalkulálható helyzethez alkalmazkodni?
1: Kellett alkalmazkodnunk. Forbidbe. Szeretettel köszöntöm én is az inforádió hallgatóit, tehát muszáj volt alkalmazkodnunk. Ugye voltak olyan nyertesek, mint Elefcina, illetve Temesvár, akik a folyamat kellős közepén voltak, és ők kérték a határidőmódosítását. Mi úgy gondoltuk, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy bármilyen nehéz is a helyzet, hiszen négy évvel ezelőtt, amikor megnyertük magát a címet, akkor nagy örömmel vágtunk neki ennek a feladatnak, és pár hónap múlva valóban a pandémia betette a lábát. A pandémia következtében nyilván számos gazdasági nehézséggel is szembe kellett néznünk, mire gyakorlatilag a végére értünk a pandémiának, vagy legalábbis a vége felé jártunk, akkor pedig jött a szomszédunkban egy háború. Tehát amikor mi elvállaltuk ezt a feladatot, akkor nem tudtuk, hogy mekkora fába vágtuk a fejszénket. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy bármilyen nehézség is ért bennünket, az a csapat, akivel bonyolítjuk, szervezzük ezt a programsorozatot, meg az a közösség, akinek csináljuk ezt az egészet, az egyébként nagyon hálás és nagyon támogató ebben a a munkában. Tehát, hogy az a cél, amit mi kitűztünk magunk elé, azt a célt ezek a nehézségek tulajdonképpen döntően nem befolyásolták.
0: Művészeti és kreatív területen kellett valamit módosítani? Hogyha a világ megváltozott körülöttünk? Hát nagyon sok mindent kellett módosítani,
2: de most hirtelen inkább valamiféleképpen inkább a pozitív következményei jutnak most eszembe. Tehát az, hogy most mindennapos az, hogy zoomon vagy Teams-en ö, beszélgetünk, és úgy, úgy készítünk elő műsorokat, hogy nem kell személyesen találkozni, hanem online tudjuk tartani a kapcsolatot. Ez például a pandémiának a, 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 a következménye. Megszerettük, mert a...
0: nem volt más lehetőség. Nem minden. volt
2: más lehetőség, de egyáltalán felfedeztük ezt a lehetőséget, ugye, hogy ezek a szoftverek is lettek fejlesztve akkor. Tehát ilyen értelemben ez egy érdekes fordulat volt, nem csak az LKF számára, mindannyiunk számára egy érdekes fordulat. Ami a háborút illeti, az egy egy kicsit nehezebb és nagyobb kihívás. Nagyon nehezen tud egy egy ilyen kulturális főváros egy ilyen kérdésre reagálni. Mert ez valóban egy európai kérdés a háború, hogy nekem gyakran jár a fejemben, hogy hogyan lehetne erre egyáltalán reagálni. Nagyon nehéz egy egy ilyen dologra reagálni, és főleg ilyen körülmények között továbbra is azt ünnepelni, hogy Európa, hogy Európa kulturális fővárosa vagyunk.
0: De tudnak valamit mondani erről a helyzetről azon kívül, hogy ez rossz, és lehetőleg ne legyen? Mármint a háború.
2: Nézze, van olyan, lesz olyan rendezvényünk, ahol én reménykedem abban, hogy, hogy ott egy kicsit közelebbről tudunk erről a kérdésről beszélgetni. Most ugye Madács 200. évfordulója van, tehát Madács év van, és a Madács évvel kapcsolatosan van egy olyan rendezvénysorozatunk, vagy egy sorozatunk, ami egyfajta gondolatfesztivál. Madács ember tragédiájának a 15 képének a felvetett filozófia és társadalmi kérdései mentén jön létre egy három-négy napos fesztivál, ilyen különböző formátumokban előadások, beszélgetések, stb. És ott mindenféleképpen szerintem fel fog merülni a Európa és a háború kérdése, Úgyhogy ennyiben tudunk mi erre reflektálni. Mi egy
0: Európa kulturális fővárosa hozzáállása a kultúrához? a mi kultúránkat mutatjuk meg mindenki másnak, mindenki más kultúráját nézzük meg itt. Hogy kell
1: elképzelni? A, amikor mi elindultunk ezen a versenyen, hiszen ez egy hazai verseny volt, egy nemzetközi zsűri volt az, aki kiválasztotta a legjobb pályázatot, mi már akkor is tudtuk, hogy egyébként ez a, ez a program ez egy közösség, közösségépítő és város vagy területfejlesztési eszköz, illetve lehet így értelmezni. Nyilván a különböző nyertesek másként közelítik ezt a lehetőséget, mi ezt mindig is egy lehetőségként fogtuk föl. Tehát, hogy mi úgy gondoljuk, vagy úgy gondolunk erre a címre, és magát a programot, a pályázatot, programot is, meg a megvalósítást is, úgy próbáltuk megvalósítani, hogy ez a városnak a stratégiai céljaihoz igazodjon. Tehát van egy víziója a városnak, mi élhetőségben szeretnénk európai szintű ö, életminőséget Veszprémben, illetve a térségében ö, létrehozni 2030-ig, van egy ilyen kitűzött célunk. És egy ilyen lehetőség, ami nem, ez nagyon fontos, hogy ez nem csak fesztiválok sorozata. Tehát nem világsztárok lesznek ö, egy éven keresztül minden utcasarkon Veszprémben vagy a Balaton környékén. Aztán meg semmi? Aztán meg semmi. Egyébként Veszprémben korábban is egy nagyon pesgő kulturális élet hát, volt, a hiszen világsztárok eddig is érkeztek Veszprémbe, idén is érkeznek, meg nyilván jövőre is fognak érkezni. De mi ezt a programot úgy próbáltuk megfogalmazni, hogy tovább szeretnénk erősíteni a közösségeinket, és hogyha, az előbb nehézségekről, meg kihívásokról beszéltünk, meg háborúról beszéltünk, én mindig el, elmondom, és, és van egy nagyon szép történetünk Veszprémben, ami tanulságos, és talán erre a szituációra, párhuzamba is lehet állítani, hogy 1916-ban, amikor az első világháború kellős közepén voltunk, nem volt olyan Veszprémi család, ahonnan ne lett volna valaki érintett a hába. Konkrétan kint a fronton harcoltak a férfiak, meg az apák és az otthon maradottak, 1916-ban közadalkozásból egy zeneiskolát hoztak létre. És ez a zeneiskola mai napig működik. Tehát, hogy ez egy rajtunk van egy ilyen felelősség is, amikor ilyen nagyon nehéz helyzet van, és van egy ilyen lehetőségünk, akkor ezt meg kell ragadni, és élni kell azra a lehetősége, hogy bármilyen bizonytalanság is van közöttünk, mégiscsak a jövőről szól minden, amit ma elindítunk, meg létrehozunk. És a programot is így alakítottuk ki tulajdonképpen, hogy közösségépítő, és nem csak helyben. És ez, egy, ez is egy nagyon fontos, meg, meg innovatív, kreatív gesztus is volt, hogy a pályázat nem zárja ki. Nyilván városok tudnak pályázni, de nem zárja aki az, hogy egyfajta térségi együttműködése. És mi a Balaton, illetve a Bakony önkormányzatait hívtuk ehhez a lehetőséghez, hogy, hogy azt keressük meg, ami összeköt bennünket, ami tovább tudja erősíteni a kisközösségeinket, meg ezt a, meg ezt a, meg ezt a régiót. És a programokatban is lesznek nagy programok, de ugyanolyan. Tehát a a nagy, akár a nyitó ünnepség, akár a nagy programok mellett számomra nagyon fontosak a kis közösségeknek szóló pici rendezvények, amelyek már három éve zajlanak, amelyek egy-egy kisebb közösségnek a erejét próbálják erősíteni, és biztos vagyok benne, hogy ezek a közösségek, ezek 23 után is itt lesznek, itt lesznek velünk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a jó minőségű életet tudjuk tovább erősíteni.
0: De ezt hogy tudták elindítani? A közösségek általában akkor szoktak összejönni, hogyha valami probléma van, vagy valami ellen tiltakozni kell, vagy valamit el kell intézni. De itt nem problémáról, nem tiltakozásról van szó, hanem egy lehetőségről van szó. Erre összegyűltek az emberek?
1: Erre is összegyűlnek. Igen. Igen, mert ez egy, mert ez egy olyan... Ez egyrészt a... Nyilván a veszpőmények Olyanok, hogy szeretnek győzni. <gül> tehát ez egy óriási siker volt, hogy Magyarországon mi vagyunk a második város. Európában mi vagyunk a 68. város, amelyik viselheti ezt a címet. És hogyha megnézzük, hogy kik azok a városok, akik korábban viselték ezt a címet, Dublin, Liverpool, eh, Essen, Vroclaw, eh, van Bologna, tehát, hogy egy ilyen elit klubnak lettünk mi a tagjai, és azért ez az ad egy erőt egy közösségnek, hogy akkor most mutassuk meg, hogy mi, mi az, mi, mi, mit jelent a mi saját kultúránk, a saját közösségünk, ott helyben, Veszprémben, a Balaton felvidéken, a Balatonon, a Bakonyban illetve mit jelent az, amit mi nemzeti kultúraként szocializált bennünket az életünk során, mert ez a felelősség is most rajtunk van, hogy ezt a fantasztikus magyar kultúrát is megmutassuk, de van egy másik nagyon fontos szerep, hogy az európai kultúra. Ez is feladata egyébként egy ilyen címet viselő városnak, hogy az európai kultúrát is közel hozzuk a veszprémiek, illetve a térségben élők számára, és nekünk meggyőződésünk, hogy egyébként a kultúra, meg a a közösség annak megtartó ereje van, gazdaságélénkítő ereje van, és, és hát a remény egy ilyen ehhez, nehéz helyzetből mégiscsak ez fogja megadni nekünk, hogyha együtt vagyunk, és nem érzi senki magát egyedül ebben a közösségben, vagy ebben a régióban, ebben a térségben.
0: Hogy indult a kulturális tervezés? Leült, m- látta, és meg volt a vízió a fejébe, hogy mit kell csinálni?
2: Először ö, csatlakoznék polgármester úrhoz, hogy, hogy mi is a célja ennek, vagy milyen lehetőségek vannak-e az Európa Kulturális Fővárosa formátumának. Én szerintem Veszprém jól felismerte azt a lehetőséget, hogy hogy lehet a kultúra eszközével, a kultúra eszközeivel valami fajta városi és területi hogy mondjam, fejlesztési lökéseket adni a régiónak. Úgy fogalmaztuk ezt meg magunknak, mindig, hogyha ugye mindig újból is újból fókuszálni kell a műsorokat, és ez már egy kicsit válasz is a kérdésre, hogy, hogy az lenne az LKF 2023 célja, hogy ezt a régiót kulturális, kreatív régióként pozicionálja újra, Veszprém erőközponttal. Ebben benne van az a cél, amiben, a, a, amit ért mi dolgozunk, már több, több mint négy éve, én négy éve társultam ez a történethez. az én társaim, azok már sokkal előtte elkezdték a gondolkodást, ugye egy úgynevezett bit hoztak létre, ami egy ajánlattétel az Európai Bizottságnak, hogy milyen programokkal, hogyan fognak, hogyan szeretnék bemutatni a régiót, vagy mit szeretnének elindítani a régióban. És azok a célok, amelyeket Gyula is említett, azoknak az átültetése, történt, zajlik kulturális, hogy mondjam, kulturális nyelven. Van egy olyan aspektus, ami az ünnep, van egy olyan aspektus, ami az identitásnak a képzése, ugye gyakorlatilag ez a régió, ez nagyon sok tekintetben, hogy mondjam, egy közös identitással bír, de ugyanakkor nagyon fragmentált régiónak is lehet venni, tehát hogy hogy lehet a kultúrával ezt az identitást erősíteni, az, hogy hogy lehet hosszabb távon ezt a régiót megmozgatni, és amit Gyula említette, azt nagyon fontosnak tartom, hogy az, hogy közösségek, hogy összeülnek emberek, hogy elgondolják az őt, a térségnek és a városnak a jövőjét, akkor nevezhetjük sikeresnek, szerintem akkor sikeres egy ilyen formátum, hogyha ez a tapasztalat, ez megmarad az emberekben, és a továbbiakban is, hogy mondjam, fenntartató módon ezt a, hogy mondjam, ezt a, ezt a praxist, hogy a... Hogy akkor lehet, hogy akkor már nem akkora lehetőségekkel, de egyáltalán az, hogy megszületett az emberekben ez az igény, és bebizonyosodik az LKF-en keresztül, hogy ez lehetséges, hogy hogyan tudják ezt fenntartani, és azon túl, hogy mindenfajta fenntartható hát, formátumokat is kitaláltunk. És talán ezek a, ez, amit mondtam, azok a kulturális események, infrastruktúrális kulturális, infrastruktúrális beruházások, fesztiválok, fesztiválok, közösségi élmény, teremtő helyszínek, és a többi, ezek mind-mind ebbe az irányba mutatnak, hogy hogyan lehet ezt a régiót kreatív, kulturális régióként még erősebbé tenni. Egyébként nagyon sok a potenciál, ezt mindenki tudja, a balaton régió az egy, hogy mondjam, egy kiemelkedő régiója Magyarországnak, de hogy hogyan lehet ezt
0: gyakorlatilag európai láthatóságúvá tenni. A Veszprémi identitást azt képes vagyok megérteni. A veszprémi lenni valószínűleg ugyanolyan jó, mint Szegedinek lenni az ember, ahova születik azt. De Ittán. a régiós identitást, azt mi alakítja ki? Azt ott kell megcsinálni? Van már? Van. Van.
1: Ö, Veszprém és a Balaton az, az mindig is egyetség volt. Tehát, hogy ezt mindig példaként szoktam elmondani, és a legkézen példa, hogy a Balatonfüredi polgármester Bóka polgármester úr a Veszprém gimnáziumban érettségizett. Én, aki Veszprém Megyei város polgármestere vagyok, én Balatonfüreden a Lóci gimnáziumban érettségiztem. Ez mindig is egy egység volt, ez mindig egy, egy tájegység volt, és mindig is a vidék és a a város az, az együtt, együtt lélegzett. Nyilván a Balaton, vagy Veszprém, Balatonalmádi Veszprém-Füred háromszög talán a sokkal intenzívebb kapcsolat értelemszerűen. Nagyon kevés olyan Veszprémi van, akinek ne lenne egyébként valamilyen értekeltsége a Balat, akár Balaton-Füreden, akár Balaton-Almádi van. Tehát mindig, mindig is együtt léteztünk. Mi Veszprémben vagyunk 60 ezeren, és egyébként az egész régió egy 300 ezeres régió. Tehát, hogy területi, vagy lélekszámban ez nem egy óriás régió, amiről, amiről beszélünk. És hogyha a bakonyi területeket nézzük, akkor szintén a bakonyi települések együtt lélegeztek a várossal mindig. Tehát és nem csak egy, ezt is el szoktam néha mondani, hogy a megyei jó. az nem csak jókokat, hanem kötelezettségeket is jelent. De ez tényleg egy szervesettség, és szerintem van egyfajta kötődés, amit mindig lehet erősíteni. Tehát az identitás, ez tipikusan az a sajátosságunk, amit mindig lehet tovább bővíteni, meg tovább tovább erősíteni. És amikor én, amikor megkerestem, és talán, talán ez itt lehet leginkább Kézzelfoghatóan megmutatni, hogy amikor mi, amikor az, amikor az ötlet megszületett, hogy mi egy erős, kulturálisan egy erős város vagyunk, de csak olyan potenciális nagyvárosokkal kell felvenni a harcot itt Magyarországon a címért, hogy érdemes lenne egy kicsit bővíteni az erőnket, vagy megnövelni az erőnket. És amikor megkerestem Balatonparti parti önkormányzatok vezetőit, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy csatlakoznának-e és nagy örömmel fogadták a mi felajánlásunkat, úgy, hogy egyébként nem pénzt ígértünk nekik. Nekik be kellett fizetni a Sőt, pénzt pénzt kértünk, pénzt kértünk két euró. Előre? Egy, euró vagy egy, nem, egy euró per lakos per fő az, amit évente be kell fizetni, és a járásközpontoknak pedig két euró per fő per év.
0: De nem lehetett úgy csatlakozni, hogyha valaki látja, hogy ez megy, akkor később, mert ez a... is...
1: így van. Így hm. van, És 116 önkormányzat volt az, aki csatlakozott hozzánk, a régió az úgy néz ki, hogy Bakonybéltől Marcalig, Siófoktól Sümegig tart ez a régió, és 116 önkormányzat vállalta azt, hogy fizeti a tagdíjat, és egyébként kap egy lehetőséget, és, mi, és ezt a, ez a kulcs szó egyébként, hogy nem pénzt ígértük nekik, hanem lehetőséget. Azt mondtuk, hogy nincs garancia, nem vállal senki garanciát arra, hogy ő a befizetett összegnek a kétszeresét, háromszorosát, vagy akár a befizetett összeget visszakapja. De ha jól sárfárkodik, Ha ügyes programokat talál ki, akkor egyébként a többszörösét, a befizetett összegnek a többszörösét fogjuk tudni biztosítani a programjaikhoz. És és ez tényleg egy óriási siker, hogy a mai világban, a mai színes önkormányzati világban egyébként ezt a 116 önkormányzatot együtt tudtuk tartani. A Veszprém után a legnagyobb önkormányzat az Ajka városa, maga 32-33 ezer főjével. A legkisebb település Óbudavár, ahol 48-an laknak. Tehát, hogy nagyon színes is ez a a régió. És és szerintem az identitást, vagy hogy közös, képesek vagyunk arra, hogy összefogunk és egy célt közösen valósítunk meg, arra ez a mögöttünk hagyott négy év az erős bizonyosság, hogy igenis tudunk, tudunk hogyha ha, ha, ha megvan a bizalom az elején, és ezt a bizalmat erősíteni tudjuk a, a, a végrehajtás során, akkor képesek vagyunk nagy dolgokra, akár az önkormányzati világban is, különböző attitűdű, színezetű önkormányzatok képesek egy ilyen programot végrehajtani, vagy elindítani.
0: John azt mondta, hogy a a kreatív potenciálok azok világosak ezen a területen, de hogy lesz ebből a régióra nézve is értelmezhető kreatív potenciál? Tehát ahol mondjuk 60 a lapnak, ők mit fognak csinálni? Ezért a kreatív potenciál életben tartására.
2: Ezt máshonnan megközelítem most egy pillanatra, hogy azon gondolkoztam, hogy az előző kérdésén gondolkoztam, tehát, hogy mitől, mi, mi az, ami identitás képző lehet, milyen programok, vagy milyen projektek lehetnek identitás identitásképzők. Most inkább akkor mondok konkrét programokat. Például okáért a, ugye a Balatoni régiónak az egyik erős identitás, vagy a legerősebb képző eleme az maga Na most annak a, a tónak mindenfajta kihívása, és akkor az ökológia lenne itt a, a, a címszó, a tónak mindenfajta kihívása az az egész régióra vonatkozik. Tehát az valóban identitás képző kérdés, hogy mi ennek a tónak a sorsa, A parthasználat, a vízhasználat, az önkormányzatok, hogy a horgászok, a nyaralók, a befektetők, és a többi, és a többi. Ami a
0: tónak jó, az mindenkinek jó.
2: Hát ami a tónak jó, igen, de ami valakinek jó, az nem biztos, hogy mindenkinek jó. (gül) (gül) És ami neki jó, az nem biztos, hogy a tónak jó. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer. Most ezt a komplex komplex ökológiai rendszer mi a kultúra nyelvén egy ökológiai program és projekt sorozattal fogjuk valamiféleképp vagy tematizálni, egy edukációs, művészeti művészeti és ökológiai sorozattal, ahol például, okáért most nem akarok a a program részleteibe menni, de ahol például művészek, tudósokkal együttműködve olyan projekteket hoznak létre, amelyek érthetővé teszik a tónak és ennek az ökológiának a komplexitását a közönség számára, a mindenkori parthasználó, a mindenkori túhasználó számára. Ilyen értelemben ez egy, ez amit ugye nemzeti örömnek hív Vera igazán találóan, ami a Balaton, ez egy olyan fontos egy olyan fontos kihívása ennek a régiónak, ami azáltal, hogy hogy a kultúra és az edukáció nyelvén egymással kommunikálnak a tó és a parthasználók, az identitását ennek a régiónak nagyon erősíti. Mondjuk ez például egy komoly projektsorozat, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. De van egy másik, ö, van egy másik már ezek, egyébként ezek a, a, ezek a rendezvények, ezek nem most kezdődnek, tehát nem januárban fognak el, ezek, és már két éve folynak ezek a dolgok, tehát mi építkezünk ebben a történetben. A másik például a kult háló programunk, ami azt jelenti, hogy a Balaton mentén, a Balaton felvidéken, vagy akár a déli parton számos, akár számtalannak is mondhatom, helyi kezdeményezés van, ahol művészek, civilek együtt szoktak mindenféle dolgokat, kisebb fesztiválokat, vagy kiállításokat, vagy zenei rendezvényeket szervezni, rendezni. Mi ezeket megpróbáltuk feltérképezni, és egy bizonyos számú bizonyos számú ilyen kulturális pontot hálóba próbálunk összefogni, kulthálónak hívjuk, Balatoni kulthálónak, azért, hogy ugye azzal, hogy mi ezeket támogatjuk, feljebb emeljük ezeket a lehetőségeket, az ottaniak számára megnyíljanak azok a horizontok, amelyek a saját saját lehetőségeikben talán nem akkorák, hogy valamiféleképpen Európa is egyfajta dialógusba keveredjen ezzel a kultálóval ez egy újabb identitás képző projekt program. Most kettőt neveztem meg, ami a balatoni térségre vonatkozik, de hogyha most itt volna a Mészáros Zoltán, aki kimondottan a gasztró kérdésekkel foglalkozik, akkor a, a Gurmi Fesztivál, ami kimondottan a Balatoni a helyi teruár kérdéseket helyezi előtérbe, az is egy újabb identitás teremtő teremtő gesztus, vagy programsorozat, és még egy, talán csak egy, még egy a hallgatók számára kézzelfoghatóbb legyen, amióta elkezdtük ezt a projektet, sikerült meggyőznünk a Nemzeti Filmintézetet, hogy Magyarország legjelentősebb filmes seregszemléje, az ne a vacogó februárban legyen Budapesten egy plázában, hanem Veszprém, Balatonfület, Balaton-Almádi háromszögében a nyarat ezzel kezdjék az emberek, hogy ott lehessen találkozni a magyar filmekkel, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve a megyének és Veszprémnek a megtartó ereje is növekszik, meggyőzősem szerint, mert azok a fiatalok, akik a film iránt érdeklődnek, azok hirtelen, hogy mondjam, közvetlenül találkoznak olyasmivel, ami ez ed, amiről eddig csak híradásban volt szó, hogy Budapesten történnek ezek a dolgok. Tehát gyakorlatilag leköltözik a szakma ö, ö, egy hosszabb ugye, hétvégére ebbe a régióba. Egy újabb, hogy mondjam, kulturális, kulturális adut adva ennek a térségnek, és a térséget erősítve, és azt az identitást is, amit Gyula említett, tehát hogy Veszprém ilyen szempontból Tud, még inkább délfelé is tud fordulni, tehát a Balaton irányába tud fordulni, ami egyébként erőforrása ennek a városnak.
0: De hogyan teszik föl Európa kulturális térképére? Hirdetni kell a Frankfurternek a kulturális mellékletében vagy a Financial Hogyan hogy kell csinálni?
2: Mondok még egy példát, jó? Van egy projektünk, amit kódnak hívunk, Center of Digital Experience, tehát a Egy digitális élményközpontot hozunk létre, a volt Dimitrov kulturális központ épületét átalakítandó, egyébként ez az épület átalakítva, ez ez az épület több mint egy évtizede használaton kívül volt, tehát egy újrahasznosítása egy épületnek, ezt úgy kell elképzelni, hogy 360 fokos vetítésben, egy 500-400 méteres színháztermet kibeleztünk gyakorlatilag, és ennek a helyére jön létre ez ez a 360 fokos vetítési felület. Itt képzőművészeti, technológiai, tudományos, edukációs, művészeti, események lesznek ezzel a 360 fokos projekciós technológiával. Na most ahhoz, hogy mi ezzel a projekciós technológiával, és egyáltalán ezzel a tervvel elkezdjünk foglalkozni, ahhoz nekünk valódi kapcsolatokat kellett teremtenünk, Párizs-szal, Tokióval, ahol ilyen immersív digitális központok léteznek. Tehát innentől kezdve ezek a mi barátaink, akikkel mi együttműködtünk, ők ezt a, ezt a várost, hogy Veszprém, ők már ismerik. Tehát abban az, hogy Veszprém, Linz, Párizs, Tókió, az most nem egyszerűen egy keresztrejtvénynek valamilyen nehéz feladványának az eredménye, hanem valódi együttműködés, kénz, tehát kényszere is és öröme is. Ilyen értelemben azt gondolom, hogyha például ez a digitális központ létrejön és létre fog jönni, Veszprém felkerül Európának Ebben az aspektusban Európának a térkép.
0: Polgármester, örül annak, hogy kap egy ilyen intézményt? Vagy már arra gondol, hogy ezt valószínűleg működtetni kell? Mert ha egyszer bezárja, abból baj lesz.
1: Ezt nyilvánvalóan valószínűleg... tudjuk, hogy működtetni kell. Amikor mi a... elhatároztuk, hogy, hogy tudjuk a közösségeinket, hogy tudjuk ezt a lehetőséget jól kihasználni, akkor fölmértük azt, hogy melyek azok az ingatlanok Veszpénben, amelyek vagy városi tulajdon, vagy állami tulajdonban vannak, és használaton kívüliek és ezeknek kerestük meg az új funkcióját, és mindezt úgy találtuk meg, tehát megtaláltuk a funkciót, tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Nyilván a helyi igényekhez igazítottuk, csak példaként szeretném mondani a gyerekkorház épületét, ami 30 éve teljesen üresen áll a Pannon Egyetem tőszomszédságában, gyakorlatilag a belváros, közvetlen belvárosnak a szélén, 30 éve ott pusztult mindannyiú szemel ez az épület. Ezt az épületet a Magyar Állam az önkormányzatnak adta, és mi egy mozgásművészeti központot hozunk létre ebben az épületből, a most rendelkezésre álló forrásból. És, és, és egy óriási jelentősége van annak, hogy mi 24-ben, 25-ben, 26-ban is szeretnénk ezeket az épületeket fenntartani, illetve a közösség szolgálatában tartani. És ezért az összes épület, amit mi most felújítottunk, ott mindegyiknek már most tudjuk, hogy ki lesz az üzemeltetője. És mi nem féltünk kidobni a piacra egyébként ezeket az ingatlanokat, és osztozunk a kockázatban, a vállalkozóval, tehát nem a város vállalta magára, hogy a megújult épületeket majd intézményi keretek között egyébként működtetjük, hanem kerestünk helyi vállalkozókat, akik meglátták a lehetőséget abba, hogy ezeket a megújult épületeket hosszú távon is képesek fenntartani. És nyilván feltételekhez szabtuk, hiszen az alapvető funkciótól nem térhet el. És így is volt érdeklődő szinte mindegyik mindegyik felújításunkra. Úgyhogy nyilván mi örülünk annak, hogyha a város, mert ez is az életminőségről szól, minél több teret biztosítsunk arra, hogy egyébként a különböző érdeklődési korosztályú csoportok, vagy akár egyéneknek meglegyen az a hely, ahol, 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 ahol jól érzik magukat, ahol megkapják azt a azt a lehetőséget, ami az ő és a hobbiukhoz, érdeklődésükhöz hozzátartozik. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt így, próbáltuk fölfog- vagy így próbáltuk összerakni.
0: Nem fogja a Veszpréméket nagyon zavarni, hogy az új lehetőségek teljesen új népességet is odavolzhatnak Veszprémbe.
1: Nem erre készülünk, tehát hogy azt gondolom, hogy ilyen félelem nem, vagy ilyen veszély nem fenyeget bennünket. Én a nemzetközi térre szeretnék még egy gondolattal visszatérni, amivel a hírek előtt abbahagytuk, hagytuk, hogy maga az Európa Kulturális Fővárosa program az az Európai Uniónak szerintem az egyik legsikeresebb programja. Most már lassan, több, talán több is, mint 30 éve zajló program. És mindig Próbáljuk úgy felfogni ezt a folyamatot, hogy mi ebben részesek vagyunk, hogy ez egy ösztöndíj. Tehát, hogy ez nem egy cím, hanem ez egy egy ösztöndíj, ahol tanul a helyi közösség. És ez egy tanulási folyamat. Mi vagyunk a 68 vagy 69. város, aki ezt a címet elnyerte, és, és mindenki, és ez azt is jelenti, hogy 68 vagy 69 módszertan van. Mindenki máshogy csinálja, mert a helyi közösséghez kell, hogy igazodjon. A helyi közösséget kell, hogy erősítse, a helyieknek kell, hogy szóljon ez a program. És minden közösség, nyilván az országok között is, kultúrák között országok között óriási különbségek vannak. Sok esetben országok, városok között, tehát egy adott országon belül, régiók között is nagy, nagy különbségek vannak, tehát nincs egy általános recept hanem ez egy ösztöndi, ez egy tanulási folyamat, és mi is tanulunk. Ez a négy év, ez egy tanulási tanulási folyamat volt. Tanultuk az együttműködést, tanultuk tanultuk egymást, akár a helyi, tehát akár a városon belüli városrészek. Ez is egy jó program egyébként, ami ami, ami nekem, nekem az egyik kedvenc programom, hogy ilyen városrészi identitásokat is próbáltunk létrehozni. Közösség, tervezés, tehát bizonyos városi közterületeket, a közösség bevonásával újítottunk, újítunk meg. Tehát, hogy helyben is kell ezeket, a közvetlen lakókörnyezetnek a közösségeit kell, azokat is kell, hogy, kell, hogy építsük. Ez egy nagyon sokrétű feladat, ebben nyilván helye van a nagy fesztiválnak, ami országos vagy akár nemzetközi feladatot is kap, meg fontos az a kis közösség, aki egyébként egy 20 lakótelepnek az egyik utcájában jár össze és próbál valamit tenni, saját magáért, az ottani környezetért. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon széles dolog, de ami fontos, és a nemzetközi tér, hogy egyébként van egy, van egy, ez egy városhálózat is, Tehát Európai Városhálózat is az Európa ICOG family hívjuk egyébként ezt a társaságot. Tehát azok, akik ezekben a győztes városokban valamikor programot hajtottak végre, azok részesei ennek a városhálózatnak, és folyamatos a kommunikáció közöttünk. Tehát ebben a 68 városban, akik korábban viselték a címet, pontosan tudják, hogy hol van Veszprém, pontosan tudják azt is, hogy egyébként milyen programokkal csinálnak, és bízom benne, hogy lesznek olyan, Projektjeink, lesznek olyan eredményeink, amelyek beépülnek az Európa Kulturális Fővárosa emlékezetbe, és esetleg más városok átveszik tőlünk.
0: De ilyen, valami know-how típusú eredményre gondol, hogy ezt Veszprémben úgy csinálták, és akkor ezt úgy kell csinálni, igen. mert ez úgy volt jó? Igen. Hát
1: igen, igen,
0: igen. Benne van a cím, vagy a kultúra. De mit értünk mi a kultúrán? Mit értenek Berlinben kultúrán? Mit értenek Európa? eddigi kulturális fővárosaiban kultúrán, ez ugyanazt gondoljuk?
2: Na hát, akkor ne engem hívjon, be, akkor egy filozófost kell bejívni, tehát, hogy mit értünk A kultúra az az, amivel mi belép, ez egyáltalán viszonyul az ember. Tehát az a, attól, társadal, attól vesz részt a társadalomban, a kultúrán keresztül lesz társadalmi lény az ember, tehát a kultúra az az egyik legszélesebb dolog ami létezik, ugye az az tesz bennünket emberi ilyen értelemben. És utána természetesen ezt le lehet most egészen odáig vinni, hogy az is kultúra, amikor a művészetről beszélünk, és akkor betolunk egy zongorát, és valaki fellép, és egy koncertet tart. Tehát a kultúra valóban nagyon sok minden anyagi és szellemi érték, anyagi és szellemi tevékenység. Még én is kapcsolódnék az egyik kérdéshez, hogy az milyen az, hogyha jönnek a városba egyébként kívánok a városnak, tehát, hogy jönnek a városba kreatívok, és hogy mondjam, vegyük azt a képet, hogy megbolygatják a várost. Jót tesz egy városnak, hogyha a kreatívok jönnek és megbolygatják. Az egyik alapvető kérdés például ebben a régióban az az, hogy hogyan lehet a fiatalokat megtartani. Hogy lehet az egyetemistákat ott megtartani a régióban is, meg a városban is. Na most, hogyha az érdeklődés nő egy város iránt, mert, úgy, mert kiderül, hogy ez egy kreatív rendelkező hely, akkor természetesen a megtartó ereje is nagyobb ennek a városnak. És azért tartom fontosnak, hogy stratégikusan gondolkodtunk ebben a történetben, hogy, hogy ezek, a, ezek a rendezvények, vagy az kulturális infrastruktúrás beruházások, ezek nem önmagukban állnak, hanem rendszeré szerveződnek. Tehát most csak egy példán végigfutok azon, hogy a művészetek házának egy új vetítő lehetősége van, plusz egy új ilyen innovációs laboratórium plusz egy edukációs digitális központ jött létre Veszprémben, plusz oda jön a kód, mint digitális központ, plusz oda jön a filmfesztivál e köré, ami azt jelenti, hogy más jellegű fesztiválok is, vizuális fesztiválok is, létrejöhetnek. Plusz az egyetem érdeklődik ez iránt, a dolog iránt, tehát érdeklődik a, mint a szoftverfejlesztés, mint pedig a kulturális, kreatív, vagy akár a, a, akár a média szakosok. Az, hogy együttműködünk a moméval, val hogy a MOMÉ ezt egy fontos kezdeményezésnek tartja, Mind, mind ez azt jelenti, hogy a Veszprémnek az értéke, kreatív és kulturális értéke emelkedik, országos jelentőségben is emelkedik, Ebbe a kódba nem csak veszprémia fognak járni, az nem is bírná el, hanem országos, akár regionális jel- jelentőségre is szertehet, és még vannak ezen túl olyan beruhá, vagy olyan, olyan projektek, mint például átalakítjuk ugye a, a Múzeumot egy állandó Börtön kulturális antropológiai kiállítássá, ami akár be is épülhet a nemzeti tantervbe, tehát arra számítunk, hogy Veszprém megint az osztálykirándulások egy célpontjává, egy edukációs központtá válik. Megpróbáljuk Veszprémet a fiatalokkal együttműködve, például elindítottuk egy fesztivált holt szezon címmel, ami az iroda, egy új irodalmi fesztivál, ami kimondottan az irodalmi műfajokkal foglalkozik, tehát inkább a, a krimivel, a fantel, a, a tehát a különböző zsáner irodalmakkal, vagy azt, vagy a magas irodalmak ezeknek a vonatkozásaival, hallatlanul sikeres volt, nagyon meglepően sikeres volt. Tehát nagyon sok mindent teszünk azért, hogy ezek a dolgok egymáshoz kapcsolódva együtt emeljék Veszprémnek a vonzerejét, és valóban feltegyék, ha úgy tetszik, akár Európa ide hát már az is egy nagyon nagy dolog, hogy úgy tegyék fel ország, az országos térképre, hogy Veszprém valóban egy kiemelkedő
1: kreatív kulturális Itt központ.
0: Úgy képzelik, hogy csak a kreativitásnak van egy kritikus tömege, akkor
1: az, az beindul. Indul. Igen. Én kicsit tehát én csak vissza, visszalapozok, hogy egyébként azért ez nem újdonság a város életében, hiszen az 50-es években ö, létrejött a Pannon Egyetem, Veszprémben, egy vegyipari egyetem. A vegyipari egyetem létrehozása után pedig három kutatóintézet. Hát ugyanerről szólt az akkori időszak is, hogy egyébként kreatív emberek jelentek meg a városban. Nyilván helyben nem volt annyi mérnök ember annak idején, és az, hogy ma Veszprémet olyannak ismerjük, amilyen, az gyakorlatilag ennek az időszaknak az egyik egyik eredménye. És a másik, ami, ami szerintem nagyon fontos, hogy az tisztába kell, és mi tisztában is vagyunk azzal, hogy egyébként maga a 60 ezeres lélek számunkkal, azzal a természeti környezettel, amiben mi, mi élünk hol van a helyünk, illetve hol van, a, hol van az erőnk. Azzal tisztában vagyunk, hogy amikor a gyerekeinkkel végzik, jó középiskoláink vannak, jó minőségű, az ország legjobb vidéki gimnáziuma, most már évek óta Veszprémi, ott vagyunk a képzésben, az élmezőnyben, már itt az országos élmezőnyben. Azzal tisztában vagyunk, hogy egyébként a fiataljaink egyetemre, izgalmas, nyűsgő nagyvárosi milliőre, környezetre, ökoszisztémára vágynak. És sokszor nem is Budapest a versenytárs, hanem ma már európai nagyvárosokba is ki lehet menni viszonylag könnyedén, főleg, hogyha tehetségesek a fiatalok. Tehát ezzel pontosan tisztában vagyunk. Viszont akkor értekelődünk fel mi, vagy legalábbis ebbe hiszünk, amikor a, az élet ö, helyzetünk, vagy ezeknek a fiataloknak az élethelyzete már a családalapítás, gyereknevelés, amikor alapvetően a Nyüzsű nagyváros helyett már lehet, hogy a biztonság, a jó, jó tiszta környezet, a, 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 a jó, jó közszolgáltatások sokkal értékesebbek lesznek. És nekem meggyőződésem, hogy egyébként ebben a pillanatban mi piacképesek vagyunk. Nem, nem Magyarországon, hanem szerintem Európában is
0: de olyan a Veszprém és környékének a gazdasági háttere.
1: És akkor ide fogok csatlakozni, hogy egyébként egyrészt, egyrészt most is így van, de ma már szerintem a pakonyi pici faluból is lehet a világpiacra termelni. Ugye a Covidról beszélt csán az imént, tehát nem kell feltétlenül ma már ott élni, adott nagyvárosban, különösen a kreatív képességekkel rendelkezők, vagy a kiemelkedő képességekkel rendelkezőknek. Tehát, hogy mi azt, azt gondoljuk, hogy egyrészt nyilván területileg, fizikailag mi azért be vagyunk határolva, hogy merre, mire vagyunk képesek, tehát, hogy a szellemi a hozzáadott értékben tudunk erősek lenni, nem véletlen, hogy a város gazdasága is, tehát a Veszprémi gazdaság sem a tömegre, hanem a minőségben erős. Tehát az ott lévő, nálunk működő gazdasági társaságok, amelyek döntően egyébként német tulajdonú nagy ö, multinacionális vállalatok, mindegyik cégnél kutatásfejlesztési tevékenység zajlik. Ma Veszprémben egyébként több ezer mérnök végez kutató fejlesztő tevékenységet ma is
0: de ez azért, mert annak idén úgy engedte letelepedni őket, hogyha ide hozzák a KFU plusz F részlegüket is, vagy eleve azt gondolták, hogy itt van egy egyetem, innen lesz ember?
1: Itt egy olyanok a szisztéma volt korábban, meg, meg, meg tovább tudjuk erősíteni, amelyik ezt, ezt biztosítani. Egyrészt van egy, van egy mérnöki tradíció, egy mérnöki, egy fejlesztői hagyomány, attitűd, van egy jó középiskolai képzésünk, és van erre egy ráépülő egyetemi, egyetemi képzés. És az a környezet, ami meg ott van, szórakozási lehetőségekkel közszolgáltatásoknak a minőségében, az meg ezt ezt erősíti. És az Európa Kulturális Városa program, az pont erről szól egyébként. Tehát hogy hogy, hogy tudjuk az erősségeinket felerősíteni, hogy mik azok a kihívások, amelyek szembe jönnek velünk az előző előttünk álló időszakban, és arra milyen válaszokat tudunk adni a kultúra, a közösségépítés eszközeivel, meg lehetőségeivel. Mi tulajdonképpen ezt ezt csináljuk. És
2: minden, amit említettünk, akkor ezek mind nem minden kreatív ipari kezdeményezések. Hát a, a mozitól kezdve, a digitálisok kezdve ez kreatív van. szó. Szóval most azt is, lehet, azt is kell látni, hogy nagyon nyilvánvaló tendencia, hogy ez a régió Budapesttől Balatonig, ez egyre inkább egy összefüggő régió kezd válni, és ebben a régióban a Balaton és Veszprém régiójának hatalmas nagy előnye az a természeti környezet, az a, az, az egyre inkább, és ez Európa Kultúrás Fővárosnak ez az egyik célja, ugye az a kreatív környezet, amit létre tud hozni, ami ezt a régiót, hogy mondjam, egybe kezelve is fel tudja emelni. Tehát itt egy nagyon nagy versenykihívása is van a városnak és a régiónak, hogy hogyan tud biztosítani, hogy mondjam, élhető környezetet azok számára, akik ebben a kreatív iparban, vagy másfajta vagy egy a kreatíva szoftver és a többi iparban részt vesznek, és erre valóban nagyon jók az, az adottságai a városnak és a régiónak, és valóban nagyon értelmes dolog ezt hogy mondjam, feljebb, feljebb srófolni egy ilyen kezdeményezéssel, mint az EKF.
0: Egészen eddig nem beszéltünk még pénzről az év <gül> hátralévő részében, a megnyitótól számítva, a kulturális évad végéig, ilyenkor bevétellel, nyereséggel kell számolni a Veszprém városának, vagy ez nem ez a biznisz most?
1: Hát nyilván nem a, nem a programnál jelentkezik alapvetően a bevétel, hiszen a programok a jelentős részét azt ingyenesé tettük. Tehát vannak olyan programok nyilván, amelyek belépőjesek, de a döntő része a programoknak. Viszont nyilván a helyi, vál, a helyi szolgáltatóknál ez bevételként fog realizálódni, akár egy-egy kulturális fesztivál, is nyilván nem csak a városban, hanem a régi, az egész régióról kell hogy, kell, hogy beszéljünk. A országos marketingben, tehát a turisztikai ügynökség is használja egyébként azt, hogy azért most az idei évben Magyarországon ez mindenképpen egy egy erős brendje az, hogy mi viselhetjük, egy magyar város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet. Nyilván a helyi szolgáltatóink, a Balaton-Bakonyi szolgáltatók is erre fogják felfűzni. Sőt, hát ugye voltak is támogatásaink, amelyek kifejezetten turisztikai célú beruházásokat próbáltak, próbáltak segíteni. Úgyhogy így így készülünk, nem feltétlenül a rendezvényszervezésben jelentkezik ez a haszon, hanem ez egy közveten. És ami nagyon fontos, hogy most egy viszonylagos pénzbőség, tehát egy jó finanszírozás mellett tudjuk elindítani ezeket a programokat, de mi abba bízunk, hogy hogy a helyi vállalkozások meglátják ebben a lehetőséget, hogy érdemes akár, tehát nagyon sok olyan kezdeményezésünk van, amit most a 23-as évre erősítettünk föl, Ö, nyitottunk meg olyan helyeket, amelyek korábban bezártak, egy vállalkozó üzemeltet, és segítjük az ő működését, de 23 után nem fogjuk tudni segíteni. Rákapnak az ízére. Pontosan így van. És, és a számunkra is annak van értelme, amire van igény. Tehát, nem, hiába, nem csak a vállalkozónak a Nem
2: zajlik a verseny a városok között, hogy megkapják Európa főváros mm. fővárosa címét, tehát azért az az erős verseny, mert tudják, hogy annyira brand képző ez a dolog és valóban felszabadít anyagi lehetőségeket, tehát állami adó adópénzek támogatása, állami, helyi támogatások és a többi, hogy valóban ez egy hosszú távú befektetés egy, egy teljes régió és egy város számára.
0: Segít egy nagy belépési korlát megugrásában, valóban, és utána igen, már ez, saját lábon elmegy. Igen, ez kivételes pillanat, az nem
2: kérdés, és ezért a kivételes pillanatért megy a harc, azért azért jelentkeznek a városok.
0: Programokról se beszélgettünk még, de van egy weblapjuk, meg van minden telefonra letöltető applikáció, ahol műfajok szerint is lehet keresni Értetesen ezért nem mennék végig, mert holnapig nem érnék haza. De van benne valami logika, hogy most tél van, ugye szabadtéri programok, azok kevéssé mennek. Ha jön a tavasz, akkor inkább mennek. Valahogy így kell elképzelni a, a dolog menetrendjét?
1: A... Ez ugye erőleg, ez csannak a, feladata, csannak a feladata lenne, de mivel a, mivel, mivel a pályázatnak a. Tehát, am, tehát amikor a pályázatot készítek, és az előbb idéztem is, hogy fontos volt az, hogy definiáljunk hiányosságokat, amire kulturális művészeti válaszokat próbálunk adni. És az egyik ilyen probléma, vagy kihívás ebben a régióban a szezonalitás. Tehát, hogy mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy egyébként nyilván a Balaton nyáron nyit, és hogy, hogy próbáljuk meg. Tehát hogy mi hiszünk abban, hogy egyébként ez a régió ez nem csak nyár három hónapjában érdekes meg izgalmas, hanem egyébként egész évben. Összeszoktam körbe ringázni. Kevesebben vannak, és egyébként sokkal szebb a sárguló felevelek között. Egyébként a Balatonparton parton is akár sétálni, akár kerékpározni. És emiatt kifejezetten, és ebben az önkormányzatok is partnerek voltak, próbáltuk őket rávenni arra, hogy ne a szezonba rakjunk be még három, négy, öt programot, mert egyébként a szezonban így is rengeteg hanem próbáljuk a szezont érdekesebbé, izgalmasabbá tenni, és kísérletezzünk nyári, vagy illetve téli, meg, meg őszi, késő őszi rendezvényekkel. Veszprémben, például az egyik ilyen most Veszpőnyi példát fogok mondani, a Holt Szezon Fesztivál, így is neveztük el, hogy a Holt Szezonban február elején tartunk egy e, irodalmi e, könyv tulajdonképpen, és imádták a Veszprémiek, ugye már kettőt e, már magunk mögött tudunk, most lesz az idén a harmadik. E, tehát, hogy működőképes látható, hogy képesek vagyunk érdekes, izgalmas programmal egy űrt betölteni, és február 19- 2-én vagy február 8-án, csütörtökön este, 8 órakor képesek vagyunk tömegeket vonzani egy-egy, egy-egy rendezvényre vagy eseményre.
0: A hivatalos megnyitónak annak van valami jelentősége? Hát vannak előkészületi évek, tehát már most mennek a programok. Akkor mi lesz a hivatalos megnyitón? Ünnepély?
2: Hát a hivatalos megnyitó az január 21-én lesz Veszprémben. Ez egy egésznapos program, reggel 10-től bele az éjszakába egy hogy, mondjam, hogy lehetne ezt röviden összefoglalni gasztrofesztivál események egymásra torlódnak a belvárosban és van egy, van egy úgynevezett protokolláris megnyitó ahova a limitáriusok vannak meghívva a polgármesterek, az európai képviselők, a, az állam képviselői és van 8 órakor ragyog, ragyog címmel egy 50 perces show, ami Veszprém belvárosában három téren zajlik majd. Olyan művészeket kértünk fel ezek, ennek, a, ennek a sónak a létrehozására amelyek egyébként a koncepcióját én írtam, ezt most nem hallgatom el, hogy ott Bozsikivettel fogunk együtt dolgozni. Ifjú Zsurávszki Zoltánnal Pacsai Attila szerezte a zenét, és a kiégő izzók csinálják a fénysót. Ez egy egybefüggő 50 perces só, három helyszínen, egyszerre, egy zenére, Veszprém történelmére, hétköznapjaira és jövőjére reflektáló ö, élmény, ö,
0: élményest. Én, polgármester úr, lesz hol parkolni? Mert egy csomóan valószínűleg autóval fognak menni, és a nagy rendezvényeknél ez mindig egy probléma, hogy hol állják meg. Veszprémben mi a
1: rend? Veszprém egy történelmi város, történelmi belvárossal, szűkösek a parkolási kapacitások. Nyilván a programnak köszönhetően azért készültünk parkoló bővítésekkel. Jelen pillanatban magának a rendezvény is egyébként viszonylag nagy helyet foglal. Nem véletlen, hogy Veszprémben erre a napra ingyenesítettük a közösségi közlekedést, tehát, hogy aki vonattal érkezik, az ingyen fog tudni. Én a közösségi közlekedésnek a híve vagyok. Általában is a híve vagyok. Nem véletlen, hogy éppen a tavalyi évben egyébként egy teljesen új bluszfottával gazdagodtunk, hiszen ma Veszprémben a legfiatalabb a közösségi közlekedés résztvevő buszlotta egyévesek, tehát vadonatújak ezek az autóbuszok. Nyilván lehet autóval is jönni, azért az egy kicsit izgalmasabb, hogy hol lehet helyet találni, mivel nagyon sok emberre számítunk, akik kilátogatnak. Ezért volt egy fontos gesztus, én azt gondolom a szolgáltatónk részéről, hogy akkor erre a napra ingyenesen sűrítjük is a járatokat ott, ahol szükséges. Veszprém egyébként léptékében sem olyan, hogy olyan nagyon sokat kellene gyalogolni, nyilván dobborzati viszonyok azok próbára próbára teszik az embereket, de ettől szeretjük, ezért izgalmas a mi városunk. Szállás, van elég? Mivel régióról beszélünk, ezért azt gondolom, hogy a balatonpart, illetve a bakonyi régióban is van bőven szálláskapacitás, nyilván a város is rendelkezik. Szálláskapacitással vannak időszakok, amikor ez elegendő, vannak időszakok, amikor ez nem elegendő. De hogyha az egész régiót nézzük, én azt gondolom, hogy ebben a régióban azért a szállás lehetőségek kielégítőek. Kulturális értelemben kell sikeresnek
0: lennie hagyományteremtő értelemben kell, gazdaságilag kell sikeresnek elnénye, majd a végén. Tehát felállítottak e már most olyan? <kül> mark, ebben a sorrendben? Tehát ha van, akkor rendben van?
1: <kül> én, tehát Mi, amikor a programot, amikor a lehetőséget megragadtuk, akkor is volt egy célja a városnak, hogy mi egy olyan élhető közösséget szeretnénk építeni, mi erre vállalkoztunk, amelyik 2030-ig Európa 20 legélhetőbb városa városa közé tartozik a saját kategóriánkban. Vannak mérőszámok, egyébként ezt mérik, az élhetőséget nyilván ö, ö, városkutatóknak vannak különböző módszereik, ahol a hard, az infrastrukturális tényezőkön, a, a soft tényezőkig akár a kreatív munkahelyek száma is egyébként egy fontos mérőszám ebben a rangsorban, de nyilván az egészségügyi ellátás közbiztonság. Mi jelen pillanatban ebben a mércében, a saját kategóriánkban az 54. helyen vagyunk az európai rangsorban. Az Magyarországon bármilyen élhetőségi rangsort, hogyha vizsgálnak évente, szoktak többet is, Veszprém mindig az első vagy a második helyen szokott lenni ebben a magyarországi rangsorban. És a mi célunk az, hogy 2030-ig Európa 20 legélhetőbb városa legyünk és ezt a programot, ezt olyan minőségben szeretnénk végrehajtani, hogy egyébként ezt a célt el tudjuk érni. Ehhez infrastruktúrális beruházások szükségesek, közösségeink megerősítése szükséges, a kreatív iparnak az ökoszisztémájában szeretnénk erősödni. E, azt szeretnénk, hogy Veszpő, és, az, és nem, a, nem az a fontos, hogy mi az első húszba legyünk, hanem ez, hogy az első húzba vagyunk, akkor a számok mögött egy magas életminőséget jelent. Ami azt jelenti, hogy be jó gyereket nevelni, jó családot alapítani, jó gyerekként létezni, jó megöregedni, jó vállalkozást indítani, és nincs senki egyedül, és egy jó minőségű környezetben tud békésen létezni, alkotni. Ez Köszönöm. a célunk. Köszönöm a tájékoztatást.
0: Porga a Veszprém megyei város polgármestere és Zsantogá János Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program művészeti és kreatív főtanácsadója volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, bor Tibor vagyok.